0: seguramente has escuchado hablar de los masones o los illuminati como sociedades secretas que tienen poder y control en grupos de gobierno y si bien es cierto que hablar de los masones o illuminati resulta siempre un tema interesante no todo se resume a estas dos agrupaciones qué tal amigos y buscadores de la verdad bienvenidos a una nueva emisión de el verbo a lo largo de la historia humana y hasta la actualidad han existido decenas o cientos de sociedades secretas que de manera muy discreta han influenciado en el destino del mundo. Su finalidad es esa, ser un punto de diferencia, para bien o para mal. Ser como una roca que tiras a un lago o río. Al tirar la roca queda oculta a la vista de las personas. Tal vez únicamente un pequeño grupo sepa que dentro de ese lago hay una roca y tal vez pensarías que a una roca no hace ninguna diferencia. Pero si lo piensas bien, una roca tirada en un lago o río, en primer lugar, aumenta el nivel del agua respecto al volumen de la roca. Otro punto es que si es un conjunto de rocas, alentan el caudal del río. Y si son más, pueden llegar a desviar totalmente el cauce del agua o de plano detener el río provocando un efecto presa lo que desencadenaría muchos fenómenos que afectarían a la población asimismo las sociedades secretas tienen objetivos y planes para provocar un impacto positivo o negativo en la sociedad sin que nadie se dé cuenta como dije al inicio todos conocemos o hemos escuchado hablar de los masones y los illuminati y creo que ya al menos son las sociedades más conocidas. Pero, ¿qué otras sociedades secretas existen y qué planes ocultos tendrán? Número 1. Los asesinos. A su regreso a Europa de uno de sus viajes a China en el siglo III, el conocido viajero veneciano Marco Polo difundió la historia de una agrupación secreta que encontró en Persia, llamada Los asesinos. Marco Polo describió un jardín maravilloso encajado entre dos montañas y conocido solo por aquellos que pertenecían al culto, protegido por un castillo. El jardín era una réplica de la visión del paraíso del profeta Mahoma. Solo los jóvenes aspirantes a asesinos eran admitidos en este Edén. Cuando el dirigente espiritual los consideraba preparados para la iniciación, se les administraba hachís hasta que quedaban sumidos en un profundo sueño. Luego, según Marco Polo, se les conducía al jardín, donde se despertaban rodeados de esplendores indescriptibles. Nadie que hubiera experimentado este paraíso, donde toda falta era perdonada, deseaba abandonarlo jamás. No obstante, en compensación, los asesinos debían realizar algunas misiones, o de lo contrario, serían expulsados. Dichas misiones consistían en aniquilar y los asesinos ejecutaban con ciega obediencia. Los asesinos, cuyo nombre se deriva de la palabra árabe hashishin, que significa consumidor de hashís, aparecieron como una orden secreta por primera vez en el siglo XII. Como secta derivada de la religión ismailí, los asesinos creían que había siete eslabones en la cadena de la creación y que la sabiduría divina podía ser revelada al hombre en cualquier etapa de su camino a Dios. Aquellos que buscaban la luz eran sometidos a una iniciación especial para entrar en cada etapa del conocimiento. Según fuentes del siglo XIX, las revelaciones de cada nuevo nivel negaban todo lo aprendido hasta entonces. En el escalón más alto se revelaba el secreto último de los asesinos. El cielo y el infierno eran una misma cosa. Todas las acciones carecían de sentido y no existían ni el bien ni el mal. Tan solo la virtud, de obedecer al rey sacerdote. El fundador y gran maestro de los asesinos, Hassan Ishabá, fue ganando poder en el mundo árabe y terminó por erigirse en príncipe independiente. Él mismo transformó las funciones originales de los iniciados ismailíes en las de asesinos, guerreros cuya arma preferida era la daga y para los que morir asesinado constituía un honor. Los asesinos normalmente acechaban a jefes religiosos o políticos y eran profundamente temidos y admirados. Según Marco Polo, ningún hombre al que el viejo Hassan haya decidido matar podía escapar. Y se dice que más de un rey le pagaba tributo por su vida. Hassan Isaba murió en 1124 y con su muerte comenzó a desvanecerse el poder de los asesinos. La sociedad secreta se escindió y en 1166 los asesinos persas volvieron a una fe más ortodoxa. Sus supervivientes fueron aniquilados a finales del siglo XIII por invasores mongoles, capaces de aterrorizar hasta el más feroz de los asesinos. Número 2. La sociedad de la niebla. Escritores de renombre mundial como Alejandro Dumas, George Sand, Gerard de Nerval o Julio Verne así como otros influyentes personajes de la escena cultural y social de la Francia del siglo XIX estuvieron vinculados a una extraña sociedad secreta conocida como la niebla y cuya existencia parece que transformó silenciosamente la mentalidad y la ideología de millones de personas en todo el mundo de acuerdo con una investigación realizada por el economista y experto en sociedades secretas, Michael Lamy, la sociedad fue fundada en el siglo XVI por un impresor de León al que apodaban Grifo, quien bautizó a la agrupación con este nombre, inspirado en el de una antigua sociedad secreta llamada Nefes. En sus inicios, retomó ideas propias de la francmasonería y buscaba conocer a Dios estudiando la naturaleza y sus leyes, aunque posteriormente, se nutrió de la ideología de los iluminados de Baviera, sociedad creada en el siglo XVIII por Adam Weishaupt, y que después se transformaría en los Illuminati. Sin embargo, los orígenes de la niebla son todavía más antiguos. Se sabe que muchas de sus bases surgieron de una controvertida obra medieval titulada El Sueño de Polífilo, atribuida a un monje italiano del siglo XV, Francesco Colonna. Lo cierto es que, a pesar de las investigaciones, la información sobre la niebla es escasa, aún quedan dudas al respecto, y especialmente sobre todo el conocimiento que atesoraban celosamente. Aunque no hay duda de que sus integrantes les interesaba llegar a los círculos literarios y enlistar en sus filas a eminencias de la literatura, para que, a través de las obras de estos, las ideas revolucionarias de la congregación se dispersaran por la sociedad. Muy probablemente fue esto lo que sucedió con Verne. Pero de cualquier manera, sus obras son maravillosas y siempre encerrarán misterios que él se llevó a la tumba. Y quién sabe si algún día lograremos discernirlos. Dentro de sus integrantes más llamativos fue el gran escritor Julio Verne. Y me refiero a más llamativos debido a que casi todas las obras o cuentos de Verne se consideraron proféticas ya que muchas de ellas se cumplieron al pie de la letra, como si alguien le hubiera mostrado el futuro a Verne o le hubiera proporcionado documentación confidencial de objetos y eventos que sucederían en el futuro. Después de todo, su novela Ante la bandera de 1896 ya describía una bomba atómica que más tarde sería una realidad. Entonces... ¿Cómo logró acceder a este conocimiento considerado oculto y hasta premonitorio? Lo cierto es que estos grupos atesoraban algo más. Se trataba de diversos conocimientos esotéricos pertenecientes a la franca masonería, el hermetismo y los rosacruces. Saberes que les permitieron adelantarse a su tiempo y muchos de sus adeptos mencionaron de manera críptica en sus obras, como fue el caso de Verne. En la obra de Julio Verne titulada De la Tierra a la Luna de 1865, ya hablaba acerca del momento en que el hombre llegaría a la luna, justo un siglo antes de que sucediera. De hecho, situó la trama en Estados Unidos y las dimensiones que utilizó para su nave ficticia coinciden con las del Apolo 11. Algo asombroso. Del mismo modo, en su novela París en el siglo XX de 1863 describe mucho del verdadero panorama de la capital de Francia en 1963, la red ferroviaria, el alumbrado público y hasta un faro cerca del río Sena donde después se situaría la Torre Eiffel. Sin embargo, el proyecto de construcción de esta inició 20 años después de la publicación de su obra. Verne era muy dado a los anagramas, Mensajes ocultos o cifrados, acertijos, logogrifos, etc. En la obra de El viaje a la luna, uno de sus tripulantes se llamaba Nicole y uno de los tres astronautas que fueron a la luna se llamaba Michael Collins. Es decir, como Nicole, pero al revés. Este tipo de mensajes ocultos es una constante en su obra. Verne predijo que serían los Estados Unidos quienes llegarían a la luna. En una época donde Europa era la potencia y el territorio americano solo era una gran extensión con indios y vaqueros y que sería consecuencia de una guerra mundial. Verne fue el primero en adelantarse en el posibilismo científico. Allí es donde otros escritores anteriores a él hablaron sobre viajes extraordinarios de forma romántica. Verne lo hizo con datos concretos, haciéndolo posible. En la obra 20.000 leguas de viaje submarino, el Nautilus, creado por Verne en 1870, es muy similar al primer submarino atómico construido por Estados Unidos en 1955. En dicha obra, el conocimiento sobre las criaturas marinas, cetáceos y diferentes especies de peces, aún desconocidas o creídas ya extinguidas, se han demostrado con la tecnología actual, que existe y aún permanecen. Y las descripciones son realmente asombrosas para alguien que jamás pudo sumergirse en las profundidades de un océano. Ni nadie tenía la tecnología ni la capacidad para hacerlo. Lo que parecían simples novelas para jóvenes, el paso del tiempo lo ha convertido en auténticas profecías, en vaticinios inexplicables. ¿Cuál era el secreto de Julio Verne? ¿Tenía información privilegiada? ¿Por qué antes de morir quemó sus archivos, más de 4.000 criptogramas, logogrifos y anagramas que tenía ordenado meticulosamente? ¿Y dónde escondía las técnicas que usó para los nombres de sus personajes o los mensajes cifrados en sus novelas? Número 3. El Yunque. La Organización Nacional del Yunque o simplemente el Yunque es el nombre de una organización paramilitar secreta, ultracatólica y de extrema derecha de origen mexicano, de alcance nacional e internacional, que declara como su propósito defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. La organización tiene varios lazos con políticos de diversos países. En España su importancia es tanto religiosa como política. La organización ha sido tachada de grupo ultracatólico, anticomunista, antisemita, antiliberal y con rasgos fascistas. Se sabe que fue creada en 1955 en Puebla, México. Si bien la existencia del yunque ha sido reconocida por exmiembros y existen abundantes testimonios sobre su existencia, el secretismo de la organización ha hecho que su naturaleza y propósitos sean controvertidos. El objetivo de dicha organización es la instauración, el reino de Dios en la tierra y la evangelización de las instituciones públicas mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Tales objetivos poseen una viciada inspiración de la obra La Ciudad de Dios, del teólogo Agustín de Hipona. Diversos empresarios y políticos, principalmente del Partido Acción Nacional, han sido señalados como fundadores o miembros del Yunque, principalmente por su afiliación a diferentes organizaciones que son fachada del Yunque. Algunas de estas personas han confirmado su pertenencia a la organización. También se afirma que algunos miembros prominentes del Partido Acción Nacional, como los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, así como gran parte de los miembros de su gabinete, son miembros del Yunque. Otro de los fundadores y miembros del Yunque fue el padre de Ricardo Salinas, actual dueño de TV Azteca. Resumidamente, esta agrupación secreta, ultraderechista y ultracatólica de El Yunque se encarga de manejar cuestiones políticas y religiosas, dirige grupos de choque para manifestaciones en contra de sus opositores e infiltra gente de su agrupación en la política. Con la buena finalidad, de evangelizar y defender el cristianismo. Número 4. Orden Hermética de la Aurora Dorada Es una sociedad hermética fundada en 1887 en Gran Bretaña que enseña a sus miembros los principios de la ciencia oculta y la magia de Hermes. La Orden Hermética del Amanecer Dorado o Golden Dawn fue una sociedad gnóstica fundada por el doctor y Frank Mason William Gwynne. La Golden Dawn se dedicaba al estudio de la Cábala y a la práctica de ceremoniales de inspiración masónica. Ahí los instruían en el uso y desarrollo de su intuición, en el estudio de la Cábala, los misterios egipcios, la filosofía, el cristianismo místico, los misterios griegos, la alquimia, los tatvas, la astrología, tarot, la clarevidencia, las proyecciones astrales y la magia ritual. La Golden Dawn fue la primera de las tres órdenes, aunque a las tres se las conoce colectivamente como Golden Dawn. La primera orden enseñó filosofía esotérica, basada en la cábala hermética y el desarrollo personal a través del estudio y la conciencia de los cuatro elementos clásicos, así como los conceptos básicos de astrología, la adivinación del tarot y la geomancia. La segunda orden o interior enseñaba magia, incluyendo adivinación, viajes astrales y alquimia. La tercera orden era la de los jefes secretos, de quienes se decía que eran muy hábiles. Supuestamente dirigieron las actividades de las dos órdenes inferiores mediante comunicación espiritual con los jefes de la segunda orden. A algunos de sus miembros se les acusó de que el Alba Dorada, considerada una especie de secta por algunos de sus contemporáneos de principios del siglo XX, les servía tanto para practicar ritos mágicos y paganos como para satisfacer su desmedida pasión por el sexo y las sustancias prohibidas. Número 5. Los Rosacruces. La fraternidad de los Rosacruces es mundialmente conocida como la antigua orden mística de la Rosa Cruz. Con frecuencia abreviada en Amorc, su símbolo, una cruz con una sencilla rosa en el centro. El Rosacrucismo es un sistema de filosofía mística, cuyo fin es el de guiar el desarrollo de la conciencia interna. La opinión popular atribuye su fundación ocurrida en Kassel, Alemania. En el siglo XVI, los orígenes del Rosa Cruz no tienen nada que ver con la Iglesia de Cristo. Ellos mismos, en sus publicaciones, reclaman que sus orígenes se remontan a las escuelas de misterios de conocimientos secretos del Antiguo Egipto, establecidas durante el reinado de Tumos III, hacia el año 1500 a.C. Su sucesor, Amenhotep IV, jefe también de las escuelas de misterios y que abolió el politeísmo, es considerado por los Rosacruces como su tradicional gran maestro de Egipto, dicen ellos. La hermandad se extendió hasta Grecia y Roma. Después de Cristo, se perpetuó en las sectas gnósticas enemigas y reconciliables del auténtico cristianismo y durante la tenebrosa Edad Media, las misteriosas enseñanzas Rosacruz vivieron en la clandestinidad soterradas bajo diversidad de nombres esotéricos se fue transmitiendo secretamente hasta su estructuración en el siglo XVII una de las creencias más asombrosas del rosacrucismo es acerca de la reencarnación la cual es una de las verdades básicas en esta agrupación y que todas las derivantes rosacruces creen firmemente la reencarnación de las almas es totalmente aceptada como una verdad Así como la salvación no es otra cosa que la liberación del alma de sucesivas encarnaciones. En la filosofía Rosacruz no hay transmigración de almas humanas en animales, sino que se cree que reencarnan siempre en mejores personas, progresando siempre hasta la total liberación o salvación. Historiadores masones han escrito que la masonería fue bosquejada según el ritual Rosacruz, pero el Rosacruz Nada reclama a este respecto. Hay algunas sociedades masónico-rosacruces como la Sociedad Rosacruciana en Inglaterra, con su cuartel general en Londres y compuesto exclusivamente por masones, pero no son parte integrante de la organización internacional Rosacruz. Las sociedades secretas siempre han sido mal vistas por la mayoría de las personas, ya que al tener comportamientos tan herméticos, ocultos y no recibir en sus filas a cualquier ciudadano, tienden a levantar sospechas de que ahí suceden cosas extrañas. Es bien sabido que muchas de estas sociedades ocultas están compuestas por gente de influencia en la sociedad. Escritores, cineastas, pintores, periodistas, políticos, etc y que como dije al inicio del video, su participación es como echar una roca en una presa o río, la cual está oculta a la vista de todos y que aunque sea de manera mínima, genera un cambio. Algunas de estas sociedades han logrado generar cambios positivos, como escuelas, bibliotecas, mejora de lugares públicos, trabajo con la juventud, etc. Aunque también se cuenta de cambios negativos que han logrado sucumbir a la sociedad, como planear o incentivar guerras, imponer líderes religiosos o políticos, prácticas mágicas de invocación a espíritus malignos o cosas mucho peores. Sé que faltó mucha información al respecto de las cinco sociedades secretas que mencioné, pero tendríamos que hacer un video exclusivo para cada una de ellas y claro que lo podemos hacer, únicamente deja tu comentario diciendo de cuál de estas cinco sociedades ocultas te gustaría que habláramos. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, si te gustan los temas exclusivamente bíblicos, recuerda que ya tenemos un canal alternativo que se llama Te Explico la Biblia. En el primer comentario te dejo el link. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres.